0: Apropos Familie Hallo und herzlich willkommen. Es heißt wieder Apropos Familie. Und heute geht es um Familien, die sich neu zusammensetzen. Wir wollen uns über Patchwork unterhalten und das, was es wirklich zur Herausforderung und zur Aufgabe macht. Was es gelingen lässt und was es vielleicht auch ähm, sehr herausfordernd macht. Ich habe heute ein Paar bei mir, Chrissy und Martin, die über ihre Patchwork-Familie erzählen. Dabei ist es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass das nur ein Beispiel ist von vielen. In jeder Familie und in jeder neu sich entwickelnden Familie kann es ganz anders sein. So wie jeder Einzelne die Herausforderung meistert, gibt es bestimmt auch große Unterschiede. Die beiden erzählen aus ihrem Leben. Herzlich willkommen, Christi und Martin.
1: Ja, hallo, hier ist der Martin. Ich bin 51 Jahre alt, Ja, seit vier Jahren hier im schönen Soest und vielen Dank für die Einladung.
2: Total gerne. Ja, hallo, ich bin die Christina. Ich bin 43 Jahre alt, bin auch Neusoesterin. bin seit äh, sieben Jahren hier und äh, wir beide leben seit fünf Jahren Patchwork.
0: Seit fünf Jahren Patchwork. Das ist ja irgendwie ganz spannend, weil zu Patchwork gehören ja auch immer Kinder. Das heißt, wie ist denn das mit den Kindern? Wie viele Kinder gibt es denn da, die mit gepatchworkt werden?
2: Ja, also gemeinsam haben wir keine Kinder. Der Martin hat zwei Kinder mit reingebracht und äh, ich bin Mutter von zwei Jungs. Äh, mein großer ist 17, der Jüngste ist 13 gerade geworden. Äh, unsere Wohnsituation ist so, dass wir, ähm, dass Martin und ich mit meinen beiden Jungs zusammenleben. Mhm. Das ist jetzt seit vier Jahren. Ja, seit vier Jahren leben wir zusammen. Haben dann sehr schnell gesagt, so Nägel mit Köpfen, dann dann machen was. Vielleicht auch manchmal ein bisschen naiv gewesen, so wir es nicht so ganz. Ähm, aber was vielleicht auch gut war, dass wir da uns da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben. Und ähm, ja, lernen jeden Tag neu dazu, muss man, muss man sagen. Glaube ich gerne. Wie alt sind denn Ihre Kinder, Martin?
1: Ja, meine Tochter, die ältere, ist jetzt 18 geworden und mein Sohn ist jetzt 16 geworden.
0: Wie alt waren die, als klar war... Das passt nicht mehr in der Ursprungsfamilie.
1: Ja, das ist bei mir jetzt acht Jahre her. Wie gesagt, da war dann Lea dann zehn Jahre alt und mein Kleiner, da war dann acht.
0: Okay, also es ist schon eine ganz lange Zeit her, dass sich die Familie, die Ursprungsfamilie, aufgelöst hat. Wie alt waren die Kinder bei Ihnen, Christina? Ähm, der Große war zwölf und der Kleine war, er wurde acht. Okay, das heißt, wir haben ja hier eine relative Dichte. Von Kindesaltern. Ich würde ganz gerne noch mal wissen, und das ist ja für viele ganz interessant, sind Sie der jeweilige Trennungsgrund gewesen?
2: Nein, hm? nein.
0: Ich finde, das ist nämlich auch noch mal so ganz spannend. Gerade dann, wenn sich neue Familien bilden, dann spielt es natürlich eine große Rolle, ob der oder die neue Partnerin ähm, der Grund war, weshalb Mama oder Papa sich getrennt haben. Absolut? Absolut. Ja, absolut?
2: absolut. Warum absolut? Ähm, weil ich glaube, also ich kann da jetzt nur bei mir so sprechen, ähm, der neue Partner kommt nicht neutral rein, sondern da gibt es dann einfach schon, ähm, es gibt keinen neutralen Start. Also es also ist nur mein Empfinden mhm. so. Ich habe es auf einer anderen Seite, ich habe es jetzt nicht erlebt, dass, dass ähm, die Trennung meiner, äh, der, der ersten Familie mit meinem, meinem Ex-Mann, ähm, da gab es keine anderen, anderen Situationen. und ähm, Aber ich bin schon froh, dass eine gewisse Zeitspanne dazwischen nach, zwischen Trennung und, und neuer Partnerschaft, äh, sich erstmal wieder dann auch nur zu dritt zu finden, das äh, wie ich mit meinen beiden Jungs dann auch und das war bei dir dann mit deinen Kindern dann ja auch und ähm, wir haben uns eine ganze Zeit nach den Trennungen haben wir uns dann okay. kennengelernt, ja. Okay, wie war das
0: für Sie, Martin, dass Sie sagen, sagen Sie das auch so, wenn Sie das auch so befürworten oder ist Ihre Empfindung eine andere?
1: Ich glaube, pauschal kann man das nicht ähm, sagen. Ähm, ich persönlich aber denke halt auch, dass, ähm, wenn man mit dem Trennungsgrund zusammen ist, gibt es immer Vorbehalte, die dann ähm, die Kinder vielleicht auch haben. Plus nochmal das Umfeld, was ja manchmal dann doch ähm, eine große Rolle spielt, die sich da ähm, auftun als ähm, Berater, äh, Tipps, Tippgeber sind. Und äh, ja, von daher glaube ich, dass das für denjenigen, der der Trennungsgrund ist, nicht immer einfach ist.
0: Also in diesem Fall war es gut, dass ein bisschen Abstand dazwischen war, dass sich die Familie und die Personen wahrscheinlich auch nochmal für sich finden konnten. Oder man muss ja vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen bei sich ankommen, wenn ja. eine Ehe gescheitert ist. Die beiden nicken, das kann man jetzt nicht ja. so deutlich also, sehen hier, ja. <lacht> aber ich übersetze das quasi mal für die, die uns zuhören. Also sie nicken beide und sagen, ja, es ist gut. Und jetzt fiel gerade noch ein Stichwort, nämlich es gibt auch noch neben der Familie so die Umgebung, das heißt die Freunde, die Verwandten, die Familien, die so drum und dran hängen, die müssen wir vielleicht auch gleich nochmal in den Blick nehmen. Mich würde interessieren, Sie haben gerade gesagt, Christina, der neue Partner kommt nicht unbelastet. Also wie haben Sie den neuen Partner denn Ihren Kindern vorgestellt?
2: Das war keine bewusste Entscheidung. Ich weiß, der erste äh, war tatsächlich der Kleine, der, der Martin kennengelernt hat. Das war auch eine... Ähm, spontane Entscheidung im Maxipark damals in Hamm. Ähm, ich habe das aber damals dann auch mit äh, ähm, meinem Ex-Mann, äh, muss dazu sagen, dass wir wirklich ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben. Ich habe mir von Anfang an mitgenommen, weil ich lasse ja auch jemanden Neues in das Umfeld seiner Kinder mit rein, also das, mhm. dass auch sich der Papa meiner Kinder auch mitgenommen fühlt und man merkte dann sehr schnell, ach, den machst du wohl leiden Und das haben die Kinder dann auch mitbekommen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, so, die Mama hat sich jetzt verliebt und da ist jetzt der neue Papa oder so und gar nicht. Sondern die Kinder haben gesagt, oh Mensch, der Mama geht's gut, die Mama lacht. Und das hat man sehr schnell gemerkt, dass die Kinder daran gemerkt haben, ah, da ist was im Busch. Und dann habe ich auch mal nur so, so weit, wie sie gefragt haben, das dann auch erzählt, ähm, und dann war das, Mika war unglaublich aufgeregt. Es waren aber auch irgendwie noch so zwei Freunde dabei. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, da kommt mein neuer Freund. Sondern da kommt, kommt ein Bekannter von mir dann dabei. Äh, kommt, kommt dann dazu zum Pommesessen, glaube ich, war das. Und dann, ähm, aber Mika war dann, total begeistert und war auch, glaube ich, nur zehn Minuten. Mhm. Und so war es dann eigentlich immer so, so, so Schritt für Schritt. Und äh, ähm, beim Großen muss ich einmal, den haben wir dann zusammen abgeholt. Der war auch schon ein bisschen älter, der hat dann viel schneller mitbekommen, in welche Richtung die ganze Sache dann natürlich läuft. Und, ähm, und dann haben wir auch geguckt, Mensch, in, in, es muss ein neutraler Boden sein. Und ähm, für mich war klar, ich stelle meinen Kindern nur jemanden vor, den ich wo ich mir sicher bin, das ist ein guter. Also, dass ich, ähm, ich möchte keine Dramen, ich selber möchte keine Dramen und ich möchte schon gar keine Dramen im, im Kreis meiner Kinder irgendwo haben. Und ähm, ja, und so ist das alles so Schritt für Schritt gegangen. Okay, Martin, also eine schnelle Pommes.
0: Und wie, wie, wie war das so? Also war man selber auch aufgeregt? Ich meine, es war ja jetzt auch für Sie klar, ich lerne die Kinder meiner neuen Liebe kennen.
1: Ja, in der Tat ist das dann wirklich aufregend, man weiß halt nicht, wie man da auch da aufgenommen wird, ist nervös, soll man jetzt besonders witzig sein, ist man dann zu aufdringlich und wir waren dann sehr zurückhaltend. Das war, glaube ich, gut auch. Und so konnte ich mir halt auch einen ersten Einblick verschaffen. Also wie ein, ja, ein Beschnuppern, ein gegenseitiges Beschnuppern war das also.
0: Und hat Mika Glück gehabt und ist sympathisch rübergekommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so vor, das ist ja auch nicht immer so gegeben. Ne? Vielleicht lernt man ja auch mal Kinder kennen, bei denen man so denkt, naja, da kriege ich eine Aufgabe. Oder die Kinder lernen einen Partner kennen, wo sie so denken, pff, da hat Mama oder Papa aber auch einen Geschmack. Naja, der Alte war besser oder die alte Partnerin war besser. Ja. Es muss ja dann auch mal umgekehrten Kennenlernen gegeben haben, oder? Also, dass Christina die Kinder, ihre Kinder kennengelernt hat.
1: Genau, das haben wir auch. haben uns auch Zeit gelassen. Jetzt waren meine Kinder ja ein wenig größer, also meine Tochter um die zwei Jahre älter, beziehungsweise anderthalb. Und ähm, ja, das haben wir halt auch in Abstimmung gemacht. Das heißt, ich habe da auch meine Ex-Partnerin dementsprechend informiert, dass es da ein Kennenlernen gibt. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wie wir das gemacht haben.
2: Ich weiß das. Ist das, nicht also, ich weiß, das ist gut. Ich weiß
1: das noch. Weil ich weiß,
2: wie aufgeregt ich war. Weil es war dann ja auch ein Mädchen. Also das ist für mich ja völlig neu, ich bin eine junge Mutter. Mhm. Also Jungs, den kannst du halt erstens, zweitens, drittens. Da weiß ich mit ein paar Witzen und komme ich eigentlich immer ganz gut hin. Und vor allen Dingen, ich bin gut in Fußball. Da konnte ich eigentlich bisher immer, immer alle gut mitnehmen. Ich habe einen so riesen Respekt vor deiner Tochter gehabt. Und dann haben wir das so gemacht, das war dann bei dir noch in der Wohnung in Hamm? Du hattest äh, ähm, so eine tolle Wohnung mit so einem riesen Garten. Ähm, wir haben dann beide Hunde, ähm, einmal der Hund deiner Kinder, ähm, meine Kete dann mit dabei gehabt, unseren Familienlabrador, ähm, die ähm, einfach immer eine Ruhe reinbringt. Und, und gerade was, was Kinder angeht, wenn da erstmal Tiere mit dabei sind, dann ist das immer alles sehr entspannt. Und dann ähm, war das erste Treffen allein, das war nur mit Lea. Jan kam, ähm, war dann beim anderen Mal und dann haben wir zusammen Erdbeerkuchen gegessen.
0: <lacht> Aber das ist das ja wirklich nur nur eine sehr, sehr genaue Erinnerung. Ja,
2: solche Sachen, das, äh, ja. das hat man noch. Und wie war das? Äh, ich war sehr, ähm, ich habe mich über mich selbst eigentlich so ein bisschen gewundert, wie nervös, also ich bin eine erwachsene Frau mhm. stehe beruflich auch eigentlich ganz gut da. Und dann kommt da ein Teenager und haut mich so nervös. Also ich war so nervös wie beim schlimmsten Vorstellungsgespräch eigentlich. Okay. Also ich war richtig. Und ich war nicht ich. Also da das war. Ähm, aber deine Tochter redet halt auch sehr, sehr, sehr kommunikativ.
0: Mhm.
2: Und die hat natürlich erstmal, die war erstmal, ja. Wer bist du denn erstmal so nach dem Motto? Also sehr nett, überhaupt nicht negativ, gar nicht. Aber es war schon durchaus, wer da der, ähm, wer Papas Mädchen ist, auch so ein bisschen. Also das, ah, okay. das war, das war schon sehr, sehr, sehr. Aber überhaupt nicht negativ, das gar nicht, sondern ähm, ähm, ja. Und so ging das dann eigentlich immer so, immer so, so schrittweise vor. Wir haben uns da keinen, Pla keinen Plan gemacht, wie das, wie das äh, ähm, ging und. Ähm, dann kam dann äh, dein, dein Jüngster dann halt dann auch mal mit dazu, der wesentlich ruhiger ist in seiner Art und Weise. Und dann haben wir die Kinder dann auch sehr schnell zusammengebracht. Ja, ich mache mal noch ein bisschen vorher, weil ich, nee, gar nicht,
0: Entschuldigung, ich ähm, hake einfach noch mal ein bisschen ein. Was waren denn die Befürchtungen, die man plötzlich so als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann hat, wenn man den Kindern begegnet? Ne? Also die sind ja nun wirklich nicht auf Augenhöhe. Aber was war das, was
2: Sie, ge ja. Befürchtung gemacht hat. Ablehnung, muss ich wirklich sagen. Also mhm. wirklich, äh, weil das, das äh, war mir von Anfang an klar, äh, der Weg zu diesem Mann und, und äh, dass du für mich was ganz Besonderes äh, wirst, das habe ich da schon geahnt und wurde ja auch sehr schnell sehr ernst mit uns beiden. Ähm, aber das war völlig klar, das geht nur mit den Kindern. Also ähm, dafür sind wir auch beide viel zu große Familienmenschen. Okay, das war bei Ihnen genauso, Martin?
1: Ja. Also das Thema Familie, Kinder und diese Angst vor Ablehnung, ähm, ja, die war auf jeden Fall immer da. Bei mir gingen die wirklich schnell weg, ähm, weil die beiden Jungs von Chrissy ja, mir sehr offen gekommen sind. Der Kleine sowieso, sowieso nicht, aber der Kleine ist sehr, sehr offenherzig gekommen. Der Große war natürlich auch zurückhaltend, hat sich das angeguckt. Und ich glaube, ähm, hat so ein bisschen immer auf die Mama aufgepasst. Und wenn es der Mama dann gut geht, dann bin ich auch gut. Und ähm, ich glaube, so war das das Rollenverständnis dann auch damals, was dann auch Phänomie hatten. Und äh, ich hatte nie das Gefühl, eine Ablehnung und dergleichen. Das war schon. Aber das brauchte seine Zeit halt auch.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also, Bindung und Beziehung muss dann wieder wachsen. Aber das impliziert ja so ein bisschen, wenn. Dass mit den Kindern nicht gut gegangen wäre, wäre das tatsächlich auch eine Schnittstelle für die Partnerschaft gewesen, für die neue?
1: Ich glaube schon. Mhm. Ähm, die Belastung, ähm, das Thema, wenn das, wenn die Kinder ähm, nicht mitspielen, vielleicht kommen wir ja zum späteren Zeitpunkt noch dazu, sind schon wirklich extrem. Und ähm, zu einer einer Familie gehören nun mal äh, die Kinder mhm. und ähm, es soll es allem gut gehen, soweit es dann halt möglich ist, auch. Und die Belastung, das auszuhalten, dass wir jetzt vier Kinder rebellieren würden in einer Partnerschaft, also das ist dann schon, glaube ich, eine, 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 Nummer. eine Nummer, eine große Herausforderung.
0: Jetzt haben sie beide ja so quasi in einem Nebensatz mit eingebracht, wir haben das mit unseren früheren Partnern besprochen. Also wir haben denen gesagt, wir treffen jetzt mit den Kindern unsere jeweils neuen Beziehungen. Ich ja. finde, das ist ja auch erstmal Chapeau. Echt eine Glanzleistung, weil das gelingt ja nicht in allen Partnerschaften, dass man mit dem Partner, den man verlassen hat oder von dem man verlassen wurde, so im Gespräch sein kann, dass man sagen kann, so, und ich bereite dich jetzt mal darauf vor, wenn heute die Kinder bei mir sind, dann zeige ich denen auch mal oder stelle denen auch mal mein, meine neue Liebe vor. Waren die Partner da auch so offen für oder war das schwierig? Ich will es gar nicht im Detail wissen, sondern ich wollte einfach nur mal wissen, wie haben die grundsätzlich so reagiert.
1: Ähm, offen durch die Absprache und durch die zeitliche Abstimmung halt auch.
2: Hm. Ja, total. Also, ähm, was, was äh, mir persönlich unglaublich wichtig ist, dass äh, mein Ex-Mann äh, als Vater jeden Raum bekommt, den er hat. Und dazu gehört dann halt auch das Recht zu wissen, wer Kontakt mit seinen Kindern hat, gerade weil sie da auch noch ein bisschen kleiner waren. Das wäre jetzt in dem Alter auch schon mal wieder was anderes, weil sie selbstständiger was entscheiden könnten. Ähm, aber das finde ich, das hat, das hat auch der Respekt einfach, äh, setzt das voraus. Mhm. Also, das würde ich umgekehrt genauso einfordern. Also, wenn... Ähm, ähm, Wenn es da neue Partner gibt, ähm, da möchte ich auch, wer in Kontakt mit den Kindern dann auch ist. Also, mhm. das, ähm, ja. Okay, Sie würden beide sagen,
0: das ist eine, eine Maßnahme, den anderen, den verlassenen oder den, den ehemaligen Partner. Ich merke gerade, das ist so schwierig zu formulieren. Was ist es denn jetzt? Ne? Ist das ein verlassener Partner? Ist es der ehemalige Partner? Ist es der Ex-Partner? Wie auch immer. Ähm, mit einzubinden. Das ist eine absolut vertrauensbildende Maßnahme. Und Sie haben jetzt ja sogar gesagt, Christina, es ist eine Grundvoraussetzung. Sie wünschen sich das, dass Sie so behandelt werden und Sie behandeln Ihren Partner auch so. Ja. Jetzt ist es ja, dass wir uns ein bisschen länger kennen, als ähm, ich Ihren neuen Partner kenne. Und ich weiß, dass das ja nicht am Anfang schon so war. Was lässt es gelingen, dass eine Beziehung die sich trennt, die beschließt, wir bleiben nicht zusammen, trotzdem äh, für die Kinder so gute Eltern sein kann?
2: Das ist ein Prozess. Also ich muss sagen ähm dass die Entscheidung der Trennung, die habe ich nicht äh, getroffen. Das, aber das spielt am Ende des Tages keine Rolle. Das mhm. Wirklich, das wird immer weniger rutscht. Also das, das ist heute wirklich überhaupt kein Thema mehr. Ähm, das große Glück und das, das ist nicht der, eine nicht der eine hat jetzt mehr äh, Glückwünsche verdient als der andere, sondern das ist ein absolutes Teamwork gewesen, indem man seine eigenen Bedürfnisse mal zurückgestellt hat. Sondern es geht da um die Kinder. Da geht es nicht um meine Verletzungen, um die Verletzungen auf der anderen Seite. und ähm, Sondern da geht es darum, soll die Kinder da jetzt so durchzuschiffen. Ähm, auch nicht auf... Teufel, komm, heraus, sage ich jetzt mal. Alles nur um die Kinder, um die jetzt in Watte zu packen. Das ist jetzt auch gar nicht mal, weil ich finde, man kann Kindern echt viel zutrauen, mhm. eine ganze Menge zutrauen. Ähm, aber halt, ähm, ja, dass jeder äh, mitgenommen wird auf der Reise. Wenn, wenn äh, ich mitbekommen hätte, dass da irgendwie eine Frau nach der anderen da vorgeführt werden würde, fände ich das jetzt nicht so gut. Weil es sind, man kann rational noch so viel immer sehen. Aber am Ende des Tages geht es um, gesehen werden. Ich als Mutter möchte nicht... Äh, ähm, Eifersucht ist ein ganz großes Thema. Ich war wahnsinnig eifersüchtig. Jeder, der in die Nähe meiner Kinder gekommen ist, das war schwer. Aber es war ein, ein Miteinander. Es war, gab sicherlich auch äh, eine Menge Krach. Wir haben jetzt Streitkultur, hat man früher nie gehabt. Jetzt haben wir eine tolle Streitkultur. Und mittlerweile feiern wir auch Weihnachten zusammen. Also es ist wirklich mhm. ja das Beste draus gemacht.
0: Okay, das heißt, ein langer Prozess... Ein langer Weg, an dem aber beide mitgearbeitet haben, weil sie beide das Wohl ihrer Kinder so sehr in den Blick genommen haben, dass sie gesagt haben, das andere müssen wir ein Stück zurückstellen und da müssen wir Wege finden. War das bei Ihnen genauso, Martin?
1: Ja, bei mir ähm, war das am Anfang ähnlich. Mhm. Also Wir haben schon ähm, sehr viel geredet, haben uns ausgetauscht, weil es um die, um die Kinder halt ging. Das hat sich dann ja auch leider verändert, mhm. dass jetzt äh, fast kaum noch Kommunikation da ist und ähm, dass es kein, keine Zusammenarbeit mehr wirklich gibt, was, was die Kinder halt angeht äh, an Informationsaustausch. Ähm, das ist aktueller Stand.
0: Mhm. Und da kann man mal so die Bandbreite sehen, ne? von es ja. kann mit viel Arbeit und viel ja, Gesprächskultur und guten Willen gehen und es kann aber auch so sein, dass mit viel gutem Willen und viel Mühe es einen ganz anderen Ausgang gibt und ich glaube, alles, was dazwischen ist, ist auch möglich. Ja. Ja. Es wird spannend. Die Kinder haben sich kennengelernt. Wie war das?
1: Ja, das, ähm, war, wirklich, das war wirklich schön. Ähm, die mochten sich und mögen sich auch heute noch das glaube ich zumindest, auch wenn der Kontakt jetzt wirklich sehr, sehr wenig ist oder bis fast gar nicht eigentlich ist also ich kann mich an eine Situation erinnern, da lagen wir im Sommer oben im Bett, haben die Kinder gehört die haben gespielt, die haben gelacht also wirklich gerade auch Finn, der Große und Lea, meine Tochter die ja, mögen sich und mochten sich und wir haben uns dann äh, wirklich hingelegt und an, uns angeguckt und haben gesagt, Mensch, ähm, ja, wie schön, dass sich alle so wohlfühlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, auch das hat sich dann ja auch leider dann auch geändert. Also, aber, aber das erste Jahr war wirklich, ja, also ich glaube, ähm, Patchwork, mehr geht nicht.
2: Ja, ich sehs sehe es ähnlich ich würde es aber eher in Wellen würde ich das eher beschreiben also es ist jetzt ich kann mich an den Moment genau erinnern den du meinst ähm, ähm, gerade halt auch weil ähm, unser unser äh, groß, also der, der Finn ist ein unheimlich ähm, also der, der mhm. es muss allen immer gut gehen in seinem Umfeld. Und da schaut immer danach, wie geht's dem? Und unsere beiden Großen, äh, die haben die Nächte durchgequatscht. Die haben echt Kontakt gehalten. Er ist auch nach Hamm gefahren. Sie hat ist auch einfach nur zu uns gekommen, um Finn zu sehen. Das war schon eine große, große Freundschaft. Ähm, die Urlaube, ich weiß, die ersten Urlauber waren mhm. wirklich eine Herausforderung, weil man ähm, auf einmal Einblicke in andere Familien auch hatte. Und mhm. dann kamen so diese ersten Dinge auf. So, okay, die gehen ganz anders mit Kommunikation um, wenn... Probleme da sind. Da kann ich mich an so an einige Situationen erinnern, wo ich dachte, okay... So, und, und wie, wie, ähm, dann kommt man ja an den Punkt, sag ich da jetzt etwas? Das sind Kleinigkeiten, wenn es dann nur darum geht, den Tisch abzudecken oder Zimmerverteilung in einer Ferienwohnung. Und ähm, dass äh, auch so die Ebenen eingehalten werden und ähm, da die Kinder dann auch wieder mitnehmen. Und äh, darf ich jetzt seinen Kindern sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde? Darf er meinen Kindern sagen, wenn die sich gerade nicht benehmen? Also da gab es eine Menge, Menge Sprengstoff, der da äh, drin war und ähm, im Großen und Ganzen die Kinder untereinander bomben, wirklich ja. richtig, richtig gut,
0: richtig gut. Okay, das möchte ich noch mal genauer wissen. Wie war das erste Date der Kinder untereinander?
2: Wie haben sie das gemeistert? Bei dir im Garten mit einem Planschbecken, weil du hast... Äh, ohne Erdbeerkuchen. Äh, ohne Erdbeerkuchen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben dann gegrillt oder wir haben dann irgendwie Stockbrot oder sowas dann gemacht. Ja. Äh, weil Martin hat dann einen quasi, äh, so wie er ist und so lieben wir ihn auch alle, er hat dann quasi einen Abenteuerspielplatz aus dem äh, aus dem Boden gestampft. dem er einen, keinen normalen Pool, sondern einen Riesenpool. Und kein normales Trampolin, ein Riesentrampolin, wo die nachts dann sogar im Sommer drauf geschlafen haben. Und... Und sie hatten halt viel Platz, sie konnten sich körperlich dann, dann, dann austoben und ähm, ja, und dann fingen die halt an, auch gegen uns zu arbeiten, das muss man ja auch ehrlich sagen. Also dann gab es so diese ersten Dinger, wo die sich dann miteinander dann verschworen haben und da kam man ja auch ganz gut miteinander klar.
0: Also das heißt, hier war erstmal für die Kids miteinander spielen, nicht so was Gezwungenes am Tisch, sondern wir machen hier ein bisschen Action und da haben die sich ganz sympathisch gefunden. Was ein Glück ja yes, die sich sympathisch gefunden haben. Also es muss ja auch nicht zwangsläufig so sein, selbst wenn es gut vorbereitet ist. Aber in diesem Fall war das ein Riesenglück, dass die Kinder sich sympathisch waren. Und dass sie, glaube ich, auch in einer ziemlichen Altersabstufung so waren. Ne? Also das hat auch vom Alter her ganz gut gepasst. Es war halt
2: auch von Anfang an auch diese Rangfolge war klar. Da gab es keine... Mhm. keine ähm Positionskämpfe. Also Lea als, als Größte war ganz klar einziges Mädchen, das war ganz klar, welche Position sie da hat. Und die anderen drei haben sich dann, der Kleine eh immer so ein bisschen außen vor, weil er da auch einfach noch zu klein war, aber den haben sie gut mit integriert. Und, ähm, und dann ist es auch ganz gut, dass die Mittleren keine Alpha-Tierchen sind. Also dass mhm. das jetzt nicht so diese, diese ähm, Auf Teufel komm mal raus ist Sind halt... Äh, der Jüngste und die Größte, das sind so die, die, die dann weiter vorangehen. Ich glaube, das ist
0: nochmal ein wichtiges Kriterium. Ne? Die Größte blieb die Größte, die war ja schon immer die Größte und die blieb sie auch. Lea war die Älteste einfach und Mika war einfach der Kleinste und der blieb auch der Kleinste. Also da musste man auch nicht mehr um seinen Platz so rangeln. Musik Wie war das denn? Ähm, sie haben ja vorhin gesagt, wir haben ziemlich schnell beschlossen, wir ziehen zusammen. Ich glaube, das funktioniert auch manchmal bei einer zweiten Beziehung einfach schneller, weil man weiß, was man hat, was man kriegt, was man will. Ähm, wie haben denn die Kinder darauf reagiert, Martin, dass sie eingezogen sind?
1: Also meine Tochter hat dann sofort gesagt, ah, das habe ich mir schon gedacht, dass <lacht> okay. das dann passiert. Mhm. Da muss ich vielleicht noch voraussagen, die Wohnung, die ich hatte, die war wirklich nur 500 Meter Luftlinie entfernt von dem ähm, alten Haus. Das heißt, ähm, meine Kinder waren es auch gewohnt, äh, konnten kommen und gehen, wann sie denn auch wollten. Mhm. Und als sie ihr dann offeriert hatten, also beiden halt auch, dass äh, wir jetzt dort ein Haus gefunden haben im Soest und dort dann ein einziehen, ähm, ja, war... Keine Riesenfreude, das wäre jetzt auch, weil die wussten auch gar nicht, was jetzt passiert, wirklich, aber waren auch jetzt nicht irgendwie negativ, sondern wir gucken mal, was da kommt.
0: Okay. Und wir haben die Jungs reagiert? Als jetzt klar war, so sie ja, sagen, sie können das ruhig erzählen. Also ich muss mal hier so ein bisschen machen. Martin ja. zeigte gerade zu seiner <lacht> Frau, <lacht> denn die beiden sind jetzt knapp, ne, gut 14 Tage verheiratet, ja. ne? Also, ähm, und ich würde aber gerne auch mal von Ihnen wissen, wie war das denn für Sie, als jetzt klar war, so, ich packe meine Klamotten mhm. und ich ziehe jetzt bei Christina und ihren Kindern ein. Mhm. Also ich bringe jetzt wirklich alles mit.
1: Ja, für mich war das so, da ich auch in der Zeit schon relativ viel in Soest war, ähm, mit den Jungs auch zusammen, ja, war hatte ich schon wirklich ein gutes Gefühl, dass ich da aufgenommen werde. Ähm, ich weiß auch, dass Christi mir noch erzählt hat, wie dieses Thema Haussuche und sie saß da mit Finn zusammen und dann sagte, guck mal hier, ich schicke das mal dem Martin, mal gucken, was der sagt, wenn, wenn, wenn ich da diesen, diesen Link schicke zu diesem Haus. Und äh, ich habe dann auch sofort positiv reagiert und gesagt, ja, lass uns das angucken. Mhm. Und von daher wusste ich, dass, oder ähm, ich habe gehofft natürlich auch, dass die beiden Jungs dann auch ähm, sich dann auch wirklich freuen und das ist doch geblieben.
0: Okay, wie waren denn die Gespräche zwischen Mütter und Söhnen, bevor Martin mit Sack und Pack eingezogen ist?
2: Also tatsächlich hat äh, mein Großer hat das Haus gefunden. Also das war wirklich ein äh, so ein berühmter Samstagabend. Äh, du warst in Ham mit deinen Kindern. Ich hatte meine, weil mir es immer sehr wichtig war, dass man halt auch Zeit in der Originalbesetzung hat. Also mhm. dass, dass äh, meine Kinder mich auch alleine haben und nicht immer nur... Äh, dann äh, mit Martin dann zusammen und dann haben wir uns Samstags eigentlich immer irgendwie dann einen schönen Kuschelabend dann gemacht und, äh, und so haben, haben wir gequatscht und so ist das so ins Laufen gekommen und dann war da so eine riesen Euphorie so und jetzt machen wir, das machen wir jetzt das, das, das ziehen wir jetzt durch und dann, für meine Kinder hat sich auch nicht so viel verändert es war halt ein Umzug mhm. es war kein Wegzug, sondern es war einfach nur ein Umzug und dadurch, dass äh, wir sehr viel umgezogen sind in den letzten äh, 20 Jahren, also mit den Kindern im Ausland gewesen sind und alles, gehen die an alles sowieso immer sehr positiv. Auch oh, super, neue Situation, kann nur toll werden. Was soll denn passieren? Die gehen immer sehr, sehr optimistisch in alles Neue rein. Okay.
0: Also das heißt, Finn hat, jetzt, hat die Idee mit dem Haus gehabt oder hat das gefunden und hatte auch damit im Kopf schon, okay, jetzt ziehen wir zusammen. Das wird was. Genau. Ja super, viel besser kann es ja kaum noch laufen. Ja und dann sind alle zusammengezogen und wie war das denn dann jetzt so ganz praktisch mal? Also jetzt hat man sich ähm, noch öfter auch im Schlafanzug gesehen, jetzt hat man auch mal unausgeschlafen am Frühstückstisch gesessen, man hatte nicht immer gute Laune nehme ich mal an und es wurde auch nicht immer alles zum Abenteuerspielplatz. Wie war das?
1: Ja, ich glaube, dann kommt das nochmal, was äh, Christi gerade gesagt hatte: das Thema Wellen. Da kommen halt dementsprechend einige Wellen, die dann, man hat natürlich dann den Alltag. Ja. Mhm. Dann äh, kommen zwei Erziehungsmodelle, prallen dann halt sehr offensichtlich zusammen. Mhm. Und das sorgt dann schon für, für Spannungen. Ähm, also, Christi ist jemand, der ähm, die Dinge direkt anspricht, auch direkt korrigiert. Das ist nicht meine Kunst, das hätte ich vielleicht wirklich tun sollen, aber jetzt im Nachgang. Und das führte wirklich zu Spannungen, die dann auch wir beide dann ausgetragen haben und diese Wellen sind dann auch immer höher ausgeschlagen. Und ich glaube, dass dann halt auch meinen Kindern, und das ist gleich der Unterschied auch, ich, da ich ja in Hamm gewohnt habe und nur ein paar hundert Meter entfernt, konnten die kommen und gehen, wann sie wollten. Mhm. Und plötzlich ähm, sitzt da, sind da 40 Kilometer ähm, dazwischen. Das heißt, man muss die Dinge planen, um kommen zu gehen. Und ähm, da fällt vielleicht eine gewisse Leichtigkeit auch weg. Und natürlich, wir leben dann halt auch alle in diesem Haus und da gibt es halt auch gewisse Regeln. Mhm. Und ähm, ja, und das hatte Christi auch schon ganz kurz sehr gesagt, ähm, spricht sie meine Kinder an, ähm, was sie jetzt machen dürfen oder nicht, was macht das mit mir wiederum, umgekehrt nur das Gleiche. Und dann kommen diese Wellen, die dann dazu führen, ja, dass offensichtliche Konflikte auch dann da sind. Und dadurch, dass ähm, ja, Christi die Dinge anders angeht mit ihren Kindern, können sie mit Konflikten wirklich gut umgehen. Mhm. Das ist bei mir respektive dann gespiegelt auf meine Kinder einfach anders.
0: Mhm. Da sind ja jetzt ganz viele Themen drin gewesen. Ne? Da ja. ist zum einen das Thema drin gewesen, Papa, der dann zwar woanders gewohnt hat, aber nur ein bisschen weiter. Also das war ja eigentlich noch nicht richtig Auflösung des Familienprozesses. Ähm, dann zieht er jetzt wirklich weg. Das war ja wie nochmal Trennung. Ja. Im Grunde genommen. Ja. So Und jetzt ist auch ganz klar, also äh, da kommt nicht jemand zum Papa, sondern der Papa geht weg. Also ja. das ist bestimmt das Thema Nummer eins gewesen. Dann ist es Thema Nummer zwei, dass man auch die Kinder des jeweils anderen Partners mal in unangenehmeren Situationen, ne? die haben ja. erlebt, man hat nicht immer nur das Sonntagsgesicht. Dann haben sie gerade ganz klar gesagt, zwei unterschiedliche Erziehungsideen. Auch das ist ja was, sie waren ja erfahrene Eltern, also es ist jetzt auch nicht so, dass alles neu war, sondern sie haben ja ihre Kinder schon eine ganze Zeit lang begleitet, das heißt sie waren auch in ihren Erziehungsmodellen ähm, ziemlich gefestigt, ja. das prallt aufeinander, dann kommt aber plötzlich auch dazu... Was macht das mit mir? Halt, stopp, da sagt die jetzt meinen Kindern, was sie tun sollen oder der jetzt, was meine Jungs hier tun sollen. Das macht nicht nur was mit den Kindern, das macht auch was mit mir. Da haben wir so ein, so ein Double Bind im Grunde genommen. Ne? Also alle reagieren auf was, was ja. wirklich schwierig ist. Ja, und die Kinder ja auch. Ne? Also auch von der Kinderseite ist es ja ganz schwierig. Also da ist jetzt ein Partner aufgetaucht, der sagt mir plötzlich auch, putz dir die Zähne, wasche die Hände, kämm dir die Haare oder räum mal deine Klamotten weg. Ja. Will ich ja auch nicht unbedingt von dem hören, sondern nach dem Motto, hat der mir überhaupt was zu sagen oder hat die mir überhaupt was zu sagen? Dann ist ja so das Thema, das kam vorhin noch mal so kurz auf, Mama-Papa-Ersatz. Sie haben vorhin so locker gesagt, ne, das ist der neue Papa. Das war ja bei den Kindern in dem Alter super klar. Er ist kein neuer Papa und keine neue Mama. Aber die tut so, was Mamas tun oder er tut so, was Papas tun. Ja. Ähm, das sind doch eine Menge Themen, die da auf den Tisch kommen, oder?
1: In der Tat, und das macht die Sache ja zu einer wirklichen Herausforderung. Dann kommt noch Enttäuschung dazu. Ich glaube, die Kinder fühlen sich dann äh, vom, vom, von der Mama oder von dem Papa dann auch verraten, weil mhm. man ähm, dann nicht hinter den Kindern steht, sondern ähm, dann, dann auch die Dinge zulässt, weil sie einfach auch nicht in Ordnung sind. Ne? Mhm. Aber aus Kindersicht, ähm, so ein Satz ist jetzt mir Gott sei Dank nicht entgegengeschlagen. Du bist nicht mein Papa, du hast mir nichts zu sagen. Mhm. Aber ähm, das sind so Gedankengänge, die die sicherlich dann auch äh, in der einen oder anderen Situation auch haben.
0: Mhm. Und im Hintergrund ja immer noch die anderen Partner, ne? also ja. die Originalmama, den Originalpapa, äh, die ja auch besucht wurden und die ja auch irgendwie Kontakt haben. Also man merkt, wenn man das alles jetzt mal so aufzählt, das ist ein riesen finde ich, von ähm, Fäden, die da übereinander laufen, nebeneinander laufen, sich kreuzen. Also da ist ganz, ganz, ganz viel drin. Wie ist es gelungen? Oder was ist besonders gut gelungen?
1: Ich glaube, da fängst du mal ich, an.
2: <lacht> also, wenn ich mir dann die Situation heute anschaue, sehe ich, dass meine Kinder, äh, sie nenne ich Bonuspapa. Mhm. Du bist äh, der Bonuspapa. Du bist äh, äh, ein, ein, ein väterlicher Freund. Also eher Freund als väterlich. Und. Ähm, ich habe immer die Devise gehabt: Der Tisch. Und ich glaube, das kommt auch von Ihnen. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist jetzt aber bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, dass wir darüber mhm. mal gesprochen haben. Ein Tisch kann nicht groß genug sein, an dem Menschen sitzen, die meine Kinder lieben.
0: Mhm.
2: Und das äh, kann man auf so viele verschiedene Bereiche dann irgendwie machen und das gebe ich meinen Kindern auch mit, dass man ähm, aber respektvoll miteinander umgeht und dass man, so wie das tut, Kritik auch ähm, dann auch sagt, wir haben dann am Anfang mal Familienrat ausprobiert, ähm, wenn es ganz schlimm kommt, haue ich auch nochmal auf den Tisch, wenn ihr... Letzte Woche Montag.
0: Das war jetzt zwischen den beiden ein ja Augenkontakt hier, wo klar war, okay, das ja. ist die
2: Situation,
0: über die wir jetzt da hier ist, gerade reden.
2: Da ist äh, Es ist ein so dynamischer Prozess immer wieder und immer wieder, wenn man meint, so jetzt hast du gerade richtig alle richtig gut am Laufen. Da, da, da sitzt das Schicksal in der, in der Ecke und lacht sich tot. Da kommt das Nächste <lacht> dann. Die nächste Pubertätsstufe schlägt dann voll zu. Ähm, was richtig gut ist ähm, wir geben wirklich jeden Tag unser Bestes. Wirklich. Ja. Ähm, es war unglaublich gut, wie naiv wir da rangegangen sind, weil ich glaube, mit dem Wissen von heute weiß ich nicht, ob es wir wirklich so, so, so hingekriegt hätten. Ähm, die Beziehung. Ähm, also, wenn wir das jetzt durchgestanden haben, kann nichts mehr kommen, was uns. Wirklich, da kann nicht mehr viel kommen, was uns da aus der Bahn schmeißt. Ähm, und ich bleibe jetzt bei meinen Kindern. Das ist der Bereich, mein, mein Tanzbereich. Ähm, die sind sehr gut durch die ganze Situation gegangen, mhm. wirklich sehr, sehr gut. Gehen gerne zu ihrem Vater, gehen, sind gerne bei uns, können rumpubertieren, was ja auch nur zeigt, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Ja. Okay, das heißt ja, wenn ich gerade so gefragt habe, was hat es gelingen
0: lassen, also viel Kommunikation, viel miteinander reden... Ähm die Dinge vertrauensvoll ansprechen, auch in großer Runde. Mhm. Also nicht, ähm, dann bespreche ich mal mit meinen Jungs, wie wir jetzt mit Martin umgehen
2: oder so. Also keine Geheimniskrämerei oder so. Mittelding. Also sie brauchen schon auch immer noch mal diese Originalgeschichte. Also dass mhm. die Mama auch mal ganz alleine haben. So fahre ich auch mit jedem Kind alleine einmal in den Urlaub im, im Jahr. Dass sie mich ganz alleine dann haben, mhm. ohne dass Martin mit dabei ist. Weil die Mama ist schon komisch manchmal, wenn Martin dabei ist. Also ah, das okay. ist schon das, was ab und zu auch mal fällt. Oder auch wenn Kritik äh, über Martin, natürlich geht man sich auch mal auf den Keks. Das wird schon noch eher mir gesagt. Also es ist noch nicht so, dass wirklich gesagt wird, hör mal zu Martin, deine Witze gehen mir auf den Keks das nicht, sondern es kommt dann eher mal in so einem vertraulichen Gespräch, oh, du Mama, das nervt schon manchmal, wie der guckt. Okay. So. Was mir natürlich zeigt, so, ja, Baby, das ist Familie. Das, das ist so. Also auch, wenn Papa noch da wäre, der würde ja auch auf den Sack gehen. Also, dass das, das man so, so sagt, man darf sich auch mal echt doof finden. Man darf sich auch doof finden. Man mhm. muss nicht immer alle super finden, sondern man darf auch mal jemanden richtig doof finden. Ich darf meine Kinder auch mal richtig doof finden.
0: Okay. Martin nickt immer fleißig dazu. Das stimmt.
1: Ja, ja ich glaube, der Schlüssel ist wirklich das, was Christi halt macht, ist das Thema Kommunikation. Auch die vermeintlich unangenehmen Gespräche dann zu führen, auch direkt zu führen und äh, mit ihrem ähm, ja, Ex-Mann viel zu sprechen. Sie hat auch von dieser Strahlkultur gesprochen, ne? auch die Dinge anzusprechen, die ähm, aus ihrer Sicht nicht in Ordnung sind. Und dann kann man halt ins Gespräch gehen und äh, ja bereinigt halt vieles. Ähm, dazu bedarf es aber wirklich, dass zwei auch wollen, ins Gespräch zu gehen und sich dann auch dieser Kritik auch stellen. Und ähm, das haben wir, diesen Punkt haben wir dann irgendwann, ähm, wenn ich von meinen Kindern und von meiner Ex-Partnerin spreche, dann irgendwann ähm, nicht mehr gehabt, ähm, dass dann dieses Thema, wir arbeiten zusammen und sprechen zusammen, äh, ist dann nicht mehr passiert, äh, da ja die Äußerung dann kam, dass die Kinder jetzt alt genug sind und äh, die Dinge selber entscheiden und wir dann nicht mehr über die Kinder sprechen. Und das jetzt seit guten drei Jahren. Und das führt, glaube ich, zu der Situation, dass sie so unterschiedlich sie bei uns dann auch äh, zum Tragen kommen, wie sie gerade auch sind. Auf äh, Christi Seite, wo ich wirklich... Ähm, oder wo wir alle stolz darauf sein können, wie das funktioniert. Und ähm, auf der anderen Seite, wo ich dann eine große Traurigkeit auch einfach habe, dass mhm. das nicht so funktioniert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und mir wird jetzt gerade nochmal so bewusst, der Partner verändert sich ja auch mit dem anderen Partner. Ne? Also ja. so, Das wird ja hier gerade so deutlich. Ne? Da gibt es eine andere Streitkultur, da gibt es eine andere Kommunikationsstruktur. Ich komme da rein, ich passe mich dem so ein bisschen an, aber dann ist es natürlich sehr schwierig für die andere Familie, die plötzlich so eine Veränderung erlebt, an dessen Prozesse ja nicht so beteiligt war.
1: Genau, also glaubt ihr, sagst gerade, ähm, der wird sicherlich gefahren sein der Papa ist gar nicht mehr so, wie er sonst war. Mhm. Ja, und das. Ähm ist auch gut so, also ich sehe das genauso wie Chrissy äh, Veränderung ist auch gut, ja. neuer Input von außen, äh, bei dem man auch was lernen kann, muss halt immer offen sein für, für Veränderung und das nicht als negativ sehen und ich habe halt viel gelernt halt auch in den ganzen Phasen, ähm, aber dafür muss man halt einfach auch offen sein mhm. und äh, Veränderung positiv gegenüber sehen, aber auch als Kind ist das natürlich wahnsinnig schwierig, ähm, wenn man dann ähm, ja, auch kein Gespräch führt ähm, und das Kind dann mitnimmt, dass Veränderungen ähm, auch was Gutes sind. Mhm. Denn äh, auch die Kinder verändern sich ja. Ja, klar. Ja, aus, aus kleinen Kindern sind dann äh, Pubertierende, äh, Jugendliche geworden, äh, eine große Veränderung, äh, mit dem wir ja auch wieder klarkommen müssen. Mhm. Und ähm, wenn dann halt nicht kommuniziert wird, dann ist so ein Bruch, glaube ich, ja, kann Schwer das abzulegen. passieren? Ne? Ja, ja,
0: genau. Man weiß ja nicht, wie sich es noch weiterentwickelt, also mit der Reife der Kinder. Aber das, was hier jetzt sehr deutlich wird, ist, dass bei der sogenannten Patchwork-Familie, also einer Familie, die sich zusammensetzt aus mehreren unterschiedlichen Teilen, die Kinder ein sehr zentrales Thema sind. Ja. Also ein größeres Thema als die neue Beziehung?
1: Nein. Aber ähm, schon, schon ähm, ein gewichtiges Thema. Und das Gewicht nimmt auch mit dem Älterwerden und Reiferwerden der Kinder auch ab, was wir auch äh, uns weiter hoffentlich äh, erhalten. Wir haben äh, unser Kinderfreies Wochenende, mhm. wo ähm, ja, die, die Jungs bei ihrem Papa sind, sich dann auch da wo fühlen und wir uns dann halt auch die, diesen Freiraum gönnen. Wir sind wirklich viel weg, auch wenn es nur das Wochenende ist um aus diesem Alltag da zu entfliehen und äh, um uns als Paar auch wieder zu erleben. Und äh, das ist auch, glaube ich, eine Summe der Erfahrung, die wir auch hatten aus den alten Beziehungen, wo man vielleicht, also ich kann ja für mich reden, ähm, das dann verloren gegangen ist. Man hat sich dann konzentriert auf das Papa-Dasein, auf das Mama-Dasein und nicht mehr konzentriert auf das Paar-Sein, auf das Verliebt-Sein, auf... auf stolz auf den Partner zu sein, sondern man verliert sich dann in dieser Rolle des, des Papas. Und ähm, ich glaube, so ist man, geht man jetzt zumindest bewusster jetzt daran, dass wir immer daran arbeiten werden, äh, unsere Auszeiten zu nehmen.
0: Das ist ja auch eine ganz neue Chance, Christina, ne, dass man sagen kann, ja, diese Patchwork-Situation hat auch den Vorteil, höre ich gerade, wir haben auch mal Kinder frei. Also wir brauchen dafür keinen Babysitter, wir müssen nicht Oma rankarren oder die Kinder irgendwo bei Freunden unterbringen, sondern wir haben den offiziell und ganz klar geregelt, wir haben Kinderfrei. Ja,
2: das ist ein ein... Äh, äh, ein, ein Luxus, den äh, und, und das ist auch wirklich immer toll, wenn ich dann mit meinem Ex-Mann irgendwie auch telefoniere, und wenn es dann irgendwie um die Kinderübergabe dann irgendwie geht, äh, er wohnt halt auch nicht in Soß, sondern das muss dann halt auch mal ein bisschen organisiert werden und wenn ich dann sage, so, ach ich sag mal, ich bringe die auch schon eher dann irgendwie rüber. Wenn man das Gelache dann auch hört, weil er das dann auch so versteht oder wenn auch mal außer der Reihe was ist, dann kann man auch sagen, mach mal, obwohl die mittlerweile auch so groß sind, dass sie auch alleine bleiben könnten. Mhm. Aber das ist Qualitätszeit, die ich immens schätze und ich nur jedem ans Herz legen würde, sich diese Auszeiten sich wirklich zu nehmen und nicht äh, nur an kinderfreien Wochenenden, sondern diese kleinen Oasen sich, äh, sich schaffen. Also ich glaube, das ist äh, der Grund, dass wir, dadurch gegangen sind, weil es gab wirklich Zeiten, da haben wir so viel Drama gehabt, so viel ähm, Streit, muss man auch wirklich so sagen, also wirklich viel Streit, auch, auch wirklich, äh, dass Trennungen auch wirklich im Raum standen und, ähm, äh, und da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern da musste man halt einfach, irgendeiner musste einen klaren Kopf dann eben wieder bekommen und ähm, ja, jetzt ist ja ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, auch wenn die Situation einfach nicht äh, nicht gut ist, muss man, muss man wirklich so sagen. Und es hört auch nicht auf. Also das ist die Erkenntnis, äh, Patchwork hört nie auf. Okay, und nicht gut heißt jetzt, weil sich das bei Martin so entwickelt ja. hat. Ähm, ja. Für euch beide hat es sich ja gut entwickelt. Für uns beide hat es sich gut entwickelt, was ich aber auch schon fast wieder, da fühle ich mich schon wieder schuldig. Also ich muss sagen, ich, ich empfinde auch eine große Schuld, weil ich ja der Grund bin, dass er ja nach, nach Soos gezogen ist und was äh, für mich sich manchmal so anfühlt. Ähm, es ist nach wie vor äh, immer so ein großes Thema zu Hause. Ich sehe seine Traurigkeit. Das ist, äh, und die Hilflosigkeit ist äh, für mich ganz, ganz schwer auszuhalten. Weil das ein, ein Gefühl ist, was ich äh, ansonsten sehr vermeide im, im, im Leben.
1: Mhm. Ähm,
2: ich muss halt aktiv Sachen dann halt angehen. Obwohl das manchmal mhm. vielleicht jetzt auch so rüberkommt, als ob ich jetzt immer irgendwie, jedes hey, Ding muss angesprochen werden. Äh, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Mhm. Also das ist nur einfach, dass man ähm, nur der, der redet, dem kann geholfen werden. Also da ist mhm. schon, schon, schon eine Menge irgendwie dran. Und das mhm. ähm, ja und das ist einfach eine Situation, die muss halt einfach ausgehalten werden. Und da kann eigentlich nur die, die äh, Hoffnung auf Zeit.
0: Die Hoffnung auf Zeit, genau. Können Sie nachvollziehen, Martin, dass es ein Schuldgefühl gibt bei Christina?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das, das ähm, sie ist ja auch ein Familienmensch, wie ich halt auch. Und ähm, ich die sieht mich dann ja auch und ich habe dann auch so zwei Seiten. In das wechselt manchmal wirklich innerhalb von Sekunden. Ich habe ganz tolle Erlebnisse mit den Jungs und äh, im gleichen Moment ja, fehlen halt auch zwei, mhm. mit denen ich ja auch das gerne teilen würde. Und das eine ersetzt das andere ja nicht. Ne? Wir sind halt nur in der Summe dann komplett und nicht, ähm ich habe zwei tolle Jungs und die anderen zwei, ich habe tolle Kinder, sind aber nicht dabei. Also, um mal eine Situation äh, aktuell, wir haben ja, wie vor kurzem geheiratet und ich war dann mit den Jungs äh, ja, auf Shoppingtour und die e kaufen und das hat wirklich so viel Spaß gemacht. Und dann kommt eine Sekunde, wo mir halt dann meine Beine auch fehlen, weil ich hätte mir auch wirklich gut vorstellen, dass wir da zu fünf den Laden aufgemischt halten <lacht> ähm, mit den Ringen und ähm, das, ähm, ja, das ist halt wirklich schwierig. Ich bin jetzt auch nicht, dass ich in so eine Opferrolle falle, aber das sind wirklich sehr emotionale Momente, die dann halt da völlig unverhofft hochpoppen. Und dann brauche ich auch meine paar Minuten, um das dann halt auch, dann auch wieder abzulegen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und das ist es wird hier so deutlich an dem, ähm, wie sie beide das schildern, wie ein Dicht, Freud und Leid ja. nebeneinander sind. Ne? Das Natürlich tut es total weh, wenn die eigenen Kinder sich da jetzt zurückziehen und sagen, nee, das akzeptieren wir so nicht oder da machen wir nicht mit. oder, ja. Weil sie wissen ja auch ein Stück, wie sehr sie damit treffen können. Ne? Und das ist ja auch... Denke ich aus Sicht der Kinder manchmal so der die, der letzte Machtversuch noch. Ne? Das letzte Fünkchen noch, wo kann ich mich positionieren? Und da merkt man eben auch, für Kinder ist es wirklich ein schwerer Prozess zwischen den Eltern und den neuen Partnern, ähm, seinen Platz zu finden. Das ist nicht das, was so selbstverständlich sich das ergibt, auch wenn sich alle
2: sehr bemühen. Ich glaube, was auch... Ähm was ich bei meinen beiden Kindern dann auch sehe, so gut bei uns wirklich die Sache läuft. Und wir haben, es gibt keinen Streit, wir haben wirklich ein tolles Verhältnis, alle Familien so miteinander. Und trotzdem ist da noch eine große, große Wunde, die dann da ist. Mhm. Und ähm, wir haben kein Schm keine schmutzige Scheidung, gar nichts gehabt. Also es war eigentlich wirklich wie aus dem Bilderbuch, wie wir es dann hingekriegt haben. Ähm, und trotzdem sind immer noch wieder Momente, wo dann Verletzungen dann doch rauskommen. Also egal, wie gut man, man unterschätzt dann doch, was das, was das bedeutet. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass äh, Kinder auch wirklich wachsen an ihren, an ihren mhm. Aufgaben. Muss ich wirklich sagen, also, das soll jetzt auch kein Grund sein zu sagen, man bleibt in einer unglücklichen Beziehung stecken für die Kinder. Das finde ich noch viel schlimmer als... Ähm ähm, aber es ist schon das, was die Kinder da ähm, auch wirklich durchmachen müssen. Und ich denke auch gerade für deine, für deine Kinder, ich denke da sehr viel drüber nach. Und ähm, wir reden auch sehr, sehr viel drüber. Ähm, am Ende des Tages geht einfach so viel Zeit weg, wo sie auch einen Vater brauchen. Und mhm. ähm, einen guten Vater hätten, haben sie ja auch. Und, ähm, und die Gründe spielen keine Rolle. Am Ende des Tages bleiben da einfach ähm, Verletzungen auf allen Seiten. Und das, ja... Aber ich merke gerade, das berührt mich ähm, so, dass Sie so selbstverständlich
0: sagen: Ja, und es bleiben Verletzungen. Also, so wie man eine Narbe hat, ne, am Knie und irgendwann sagt: Und das war der Fahrradsturz oder das war das. Also, es bleiben auch Narben auf der Seele ja. für das, was passiert ist. Da kann ja keiner, also, es kann keiner mehr verändern. Und mich berührt so, dass Sie das so respektvoll auch sagen und sagen: Ja, das ist so. Das müssen wir auch als Tatsache ein Stück anerkennen, dass es so ist, auch wenn wir. Rundherum eigentlich ein glückliches Leben führen und das irgendwie hinkriegen mit viel Anstrengung, mit viel Mut, mit viel Gelassenheit, mit viel Humor, mit viel Reden, mit viel Spaß haben. Also alles ist ja drin in diesem großen Lebenspaket, aber es bleibt auch sowas, wo man hinzeigen kann und kann sagen, ja, und das ist es, die Narbe. Und es gibt ja
2: durchaus
0: Narbenschmerzen.
2: Ja, oder jucken. Manchmal juckt es dann ja auch so, so beim Wetterwechsel. Also was ja auch wirklich war, dass äh, auch gerade äh, beide, meine beiden Jungs auch mal große Angst hatten, dass Martin geht. Das war, das war wirklich ja. immer wieder ein großes Thema, ähm, dass, äh, wenn wir uns dann auch gestritten haben, weil Streit können sie halt auch einfach nicht gut haben und, und mhm. ähm, das ist bis heute auch. Also seitdem wir jetzt, also solange wir jetzt schon verheiratet sind. Ganze zwei Wochen <lacht> hat sich das rapide verändert. Merke ich aber wirklich einen Unterschied. Der Große gibt immer mehr Verantwortung ab. Also das, das ist tatsächlich, ist es ein Unterschied, also ne?
1: Also ich glaube auch gerade für Finn ähm, ist das ähm, eine Thematik jetzt, er hat da eine Rolle übernommen, glaube ich, ähm, zumindest in Teilen, dass er auf der Mama aufgepasst hat. Mhm das passiert, glaube ich, automatisch. Das, äh, ich war sicherlich kein, kein Wunsch von Chrissy, dass, dass da diese Rolle ausgefüllt wird, aber ähm, die hat er teilweise angenommen. Mhm. Und ich glaube, jetzt mit äh, Thema Hochzeit und äh, dem sicheren Gefühl kann er auch ein bisschen loslassen und äh, um sich jetzt wieder kümmern, auch wenn das vielleicht alles unbewusst ist. Aber das ist jetzt wirklich nur eine reine Vermutung äh, jetzt von mir, aber ich glaube schon, dass da so ein bisschen was drin steckt.
0: Ja, wie schön, dass sich das alles jetzt in eine neue Phase entwickelt, die offensichtlich ein bisschen mehr Sicherheit bringt. Ich glaube, nicht nur offensichtlich. Also die ist mehr, mit mehr Sicherheit ausgestattet. Einmal für die Paarbeziehung, sicherlich auch für die große Familienbeziehung. Ich finde noch mal wichtig, nicht unerwähnt zu lassen, dass sie sich Unterstützung geholt haben in dieser Zeit. Weil auch das ist was, ähm, was glaube ich, das ein und das andere klären kann oder auch mal ein bisschen neutralisieren kann oder wo man auch mal dahin gucken kann, was man dann besser versteht, wenn das vielleicht von außen noch mal angeguckt werden kann. Oder wie sehen Sie das?
1: Also unbedingt. Also ähm, ich kann äh, nur jeden empfehlen, der in einer, einer Trennungssituation ist, wie auch immer die geartet ist, mit Kindern, auch ohne Kindern, sich Beratung zu holen und ähm, ich habe relativ schnell, ich glaube, es gab ein, zwei Begegnungen der sogenannten guten Freunde, die dann einen äh, Tipps gegeben haben und äh, wo ich dann gesagt habe, nein, äh, das ähm, werde ich mir weder anhören noch, noch mitnehmen, denn ähm, ich glaube wirklich daran, es gibt viele mh, gescheiterte Situationen ja auch und es wird einem suggeriert, dass du das jetzt auch nicht hinbekommst und ähm, und von daher habe ich gesagt, nein, ich habe äh, keinen guten Freund, äh, wo ich mich ausholen kann, ja. Aber ich hole mir keinen guten Freund, der mir irgendwie Tipps gibt, wie man was macht, sondern ich hole mir Profis. Mhm. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich da jemanden zu holen, der sich mit dieser ganzen Thematik wirklich gut auskennt, ähm, in, so einen, in so einen wertneutralen Raum zu gehen ähm, und nicht ähm, zu bewerten, sondern ähm, vielleicht mal einen anderen Blickwinkel bekommt. Mhm. Äh, wir sind ja im Reich der Emotionen, Verletzlichkeiten. Ähm, und da bedarf es jemand, der wirklich genau weiß, ähm, was er da tut, um einen vielleicht mal rauszuholen aus seiner Höhle und dann zu gucken. Ja, ein anderer Blickwinkel klärt so einiges. Mhm.
0: Ja, das haben Sie sehr schön formuliert. Und ich finde auch noch mal hier von mir sozusagen der Tipp, Freunde und Familie müssen parteiisch sein. Wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich zu meinen Freunden und zur Familie, weil ich da Unterstützung haben will und weil ich nicht hören will, dass ich mich irgendwo falsch benommen habe oder dass ich irgendwie, ne, also in Grenzen schon, aber grundsätzlich will ich nicht lang gemacht werden, sondern dann brauche ich in solchen Krisensituationen den Arm, der sich um meine Schulter legt und ich muss getröstet werden und ich brauche Zuspruch und nicht irgendwie noch ein Gegenüber, das mich vielleicht im Besonderen noch belastet und es belastet auch Freundschaften. Also wenn es sehr lange dauert mit dem Kummer und sehr viel Krisen gibt, dann belastet es Freundschaften einfach über die Maßen.
2: Und es gibt auch eine große Sicherheit. Also mir hat es eine große Sicherheit gegeben, zu wissen, ähm, ich, ich bekomme halt einfach nochmal eine neutrale Meinung dann auch. Mhm. Also, dass, ähm, also dass ich nicht verrückt bin vielleicht manchmal oder ähm, einfach, äh, da muss man jetzt durch, das ist so. Das, ist, das Leben ist kein Ponyhof, da muss man jetzt mal eben durch. <lacht> Ähm, das, ähm, bis heute. Also bis heute gibt es mir eine große Sicherheit, auch für mich selbst, auch eine, ähm, ja, ein gutes Gefühl. Wir, machen, wir geben immer nur unser Bestes. Das ist das, ist äh, Wenn unsere Kinder uns irgendwann sagen, wie wir es gemacht haben, das ist ja leider immer, dass man sich ja immer vorher nicht weiß, in welche Richtung es dann... Ja, wobei die Aussage ja total klasse ist, zu sagen, wir
0: geben zu dem jetzigen Zeitpunkt mit dem Wissen, was uns bis jetzt zur Verfügung steht, unser Bestes. Mehr geht nicht. Also das einfach auch noch mal als Tatsache stehen zu lassen. Ja, wie man merkt, um das Thema Patchwork ist ganz, ganz viel anderes Thema noch drumherum. Man könnte jetzt wirklich anfangen, dieses Wollknoll mal aufzudrisseln und man merkt, wir kriegen hier einen Faden und dort einen Faden. Und das ist wirklich ein umfängliches Thema, das Sie beide aber gut angepackt haben, das Sie bis jetzt recht gut gemeistert haben, auch wenn es im Moment bei ihren Kindern ähm, eine kleine Pause gibt. Ich bin aber davon überzeugt, dass es eine Pause ist. Und eine Pause brauchen wir vielleicht auch alle mal. Wenn die wieder ein bisschen älter sind, wenn sie ein bisschen größeren Erfahrungswinkel haben und Erfahrungsschatz haben, aus dem sie so schöpfen können, dann wird sich das sicherlich verändern können, solange wir als Eltern offen bleiben. Also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass alle Kinder mit ihren Eltern letztendlich in guter Verbindung bleiben wollen, wenn man nicht als Eltern ganz furchtbare Dinge getan hat. Und dazu gehört sicherlich nicht die Trennung. Also da gibt es schlimmere Dinge, die man Kindern antun kann oder die genau, die man in Erfahrung bringen kann. Von daher bin ich sehr davon überzeugt, dass es bei ihren Kindern auch nur eine Pause sein wird und es wird wieder eine Annäherung geben. Sie müssen sich nochmal jetzt dran gewöhnen, dass Papa wirklich neu verbunden ist. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Offenheit, für das Erzählen aus der eigenen Familie und aus dem eigenen Erleben. Und ich hoffe, dass die, die uns zugehört haben, sich vielleicht in der einen oder anderen Sache wiederfinden, vielleicht den einen oder anderen Impuls aufgreifen. Um, wenn Unterstützung gebraucht wird, immer gerne, auch hier im Forum Familie. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apropos Familie. Apropos Familie.